0: Salve, salve Santista. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os Santistas, todas as Santistas. Eu sou o Júlio, esse é mais um podcast sobre o Santos. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o clássico entre Santos e Corinthians, Corinthians e Santos, que terminou 2x0 para a 0 equipe do Corinthians. Placar em si ele não resume o que foi o jogo, quem assistiu sabe por quê. O Santos foi amassado pelo Corinthians os 90 minutos, onde o Corinthians criou inúmeras oportunidades, e graças ao nosso goleiro João Paulo, esse placar não foi mais elástico. Só para vocês terem aí uma, uma noção do que foi a partida, né, eu vou passar números aqui para vocês, estatísticas. Foram 23 finalizações ao todo do Corinthians. Das 23, 11 foram a meta. 11. Então, para você ter uma noção do, da importância do João Paulo ontem no jogo do Santos. Do lado do Santos foram nove finalizações. Dessas nove, uma foi na meta. E essa uma finalização foi no finalzinho do jogo. Então o Santos ficou basicamente 90 minutos sem dar trabalho nenhum pro, pro Cássio. Faltou o Cássio tomar um café na trave ali, pegar um cafezinho, tomar, ficar tranquilo. Bater um, um papo com o Gandula. Poderia ter feito, porque o Santos não deu. não ofereceu risco nenhum ao Cássio. Nos momentos que o Santos chegava, não tinha apoio. O time não sabia o que fazer com a bola Era cruzamento olhando pra bola né? Aquele cruzamento que você nem olha pra área né? O cara vai lá, pega a bola, vai até a linha de fundo Olhando pra bola, olha pro marcador né? Vou cruzar Você nem olha pra área, bicho O cara nem olha pra área Entendeu? Você não tem ninguém Muitas das vezes não tem ninguém, no momento que eles olhavam Não tinha ninguém, o que, que fazia? O que o Santos sempre faz, e o que me irrita demais Pega a bola e volta E volta E recua e fica tocando passe Até perder a bola. Entregar a bola para o adversário. Que vai gerar mais uma oportunidade, mais uma chance de gol contra o Santos. E foi o jogo inteiro assim, tá? Foi o Santos montando um batalhão de choque na defesa. Só que sem efetividade de um batalhão de choque. Porque a bola passava toda hora na defesa. Né? E era muito fácil, era batata. A de, a, o ataque do Corinthians invadia a área do Santos. Não tinha combatividade nenhuma, Tá? Quem me conhece sabe, eu não me importo do time perder um clássico jogando fora de casa. Eu não sou daqueles torcedores iludidos que é assim, ah, tem que ganhar, clássico tem que ganhar. Se o Santos estivesse brigando por algo a mais, estivesse lá brigando por Libertadores também, tal como Corinthians, tal, tivesse lá em cima, talvez sim, talvez eu ia estar, tá, pô, contando com um empate, com uma vitória do Santos aí, mas a derrota era total compreensível. No episódio anterior, quem ouviu, sabe que eu palpitei vitória do Corinthians. Palpitei vitória por 2x1 do Corinthians. Porque eu sei que o Corinthians é superior. O Corinthians tem muito mais jogador bom ali, cara. Entendeu? O Corinthians tem Roger Guedes. O Corinthians tem o William. tava no banco, né mas entrou durante a partida. Tem o Gabriel Pereira, que é bom jogador. Tem o Renato Augusto, que é um monstro. Tem o Fagner. A gente sabe que o Corinthians é superior, cara. Com isso tá brigando lá em cima O que me pega de jeito, cara O que me pega de jeito, de verdade É o time entrar sem postura É o time entrar apático Em campo E foi isso que o Santos fez ontem O Santos entrou ciente de que ia perder Então não fez nada Só se retrancou O Santos foi covarde Virou um rachão Mas não digo nem nível de rachão Virou um paredão a bola ia para defesa do Santos, o Santos cortava. Ou o João Paulo pegava. E virou um paredão. Era Corinthians chutando bola em cima do Santos, era finalização em cima de finalização. O Santos saindo errado toda hora. Bola nas costas dos defensores. Os caras do Corinthians passando livre. Gabriel Pereira e o Roger Guedes, cara, faltou estender um tapete vermelho para eles. Vários momentos ali. Kaique e o, e o Boza. E o Luiz Felipe parecia uma topeira no segundo tempo. Fez no primeiro tempo até razoável. Mas no segundo tempo. Ele parecia um boneco de posto marcando o jogo. Primeiro gol mesmo. Que, que, que combatividade é aquela? O jogo domina a bola com as costas, gira com toda a tranquilidade do mundo pra cima do cara. Parecia que você estava jogando FIFA no Easy ali, sabe? Parecia que você estava jogando FIFA o Winning Eleven no Easy. Com toda a tranquilidade do mundo. Demérito do Corinthians no primeiro tempo não ter feito gol por conta da, das finalizações que não entraram mesmo, cara. Porque o Corinthians muita bola ali que. Se tivesse um pouco mais de qualidade na finalização, já era para estar uns 2x0, 3 a 0 no primeiro tempo o Corinthians. Né? Teve muito chute e foi no meio do gol. O João Paulo pegou com tranquilidade. tá? Não tem muito o que falar sobre o jogo. Foi um atropelo do Corinthians. O Corinthians passou por cima do Santos, tal como o Palmeiras passou por cima do Santos na Vila Belmiro. E é isso. Ninguém respeita mais o Santos. Ninguém respeita mais a gente. Tá? Então a gente já entra sabendo que vai perder. O torcedor respira aliviado quando sabe que vai pegar o Santos. Basicamente é isso. É até na Vila Belmiro, hein? Se for clássico, ah, vamos pegar o Santos. Vá, ah, mas é o Santos. Ah, vai ser na Vila. Ah, mas é o Santos. Ninguém respeita mais, cara. Isso aí me deixa indignado. De verdade. É um time apático. É um time morto. É um time que não tem postura. É um treinador que não tem postura, cara. Eu tiro o chapéu pro Carilli pelas melhorias que ele fez na bola aérea, né, no setor defensivo Especialmente na bola aérea O Santos tem tomado menos gols de cabeça Isso é perceptível Porém A receita para ganhar do Santos é, é simples É marcar a saída de bola Pressiona Bota três atacantes, dois meias ali Pressionando a saída de bola do Santos É batata O Santos entrega a bola facinho A Chapecoense conseguiu isso com o Santos A Chapecoense, rebaixada 15 pontos, uma vitória só no campeonato A Chapecoense conseguiu isso Marcou a saída do Santos e criou várias oportunidades. A diferença é que a gente ganhou por 2x0 porque é a Chapecoense. E porque teve um pênalti que, ó, oh, eu tenho minhas dúvidas se foi pênalti, realmente. Que deu uma destabilizada no time da Chapecoense. Mas mesmo assim, a Chapecoense amassou o Santos. Foi superior ao Santos. Não é à toa que o melhor em campo foi o João Paulo. Então, assim, a todo Santista fica essa reflexão. Eu acho que, eu não sei se é o sentimento de todos os Santistas, mas eu prefiro ver meu time perdendo e jogando pra cima, jogando até o último minuto, com raça, com determinação, brigando, fazendo jus a essa camisa, do que ganhar por 1x0 um de um time que já tá rebaixado, onde o goleiro é o melhor em campo. Eu penso assim. Falta entrega nesse time. Falta entrega. São todos, Júlio? Não, claro que não. O João Paulo é um dos caras que eu isento totalmente. Não teve culpa nenhum dos dois gols. Foi o melhor jogador do Santos. Evitou que fosse uma tragédia, uma goleada. Felipe Jonathan também fez uma partida razoável. Foi pra cima, buscou. Cobrou dos jogadores. Postura. Mas não dá. O time, a, a, a apatia do time toma conta. Entendeu? É uma maioria de jogadores ali que estão apáticos. Completamente abatidos, tá? Então não tem muito o que falar. Tá? Vou falar sobre a escalação do, do Carilho aqui para ir para o outro tópico. aqui. escalação do Carilho. Entrou de novo com três zagueiros, tudo bem. Clássico, tem que entrar com três zagueiros mesmo. Trocou o Boza, Luiz Felipe e o Kaique. Aí vem o primeiro problema, que é o meio campo. Vinícius Anocelo e o Camacho. Dividindo ali, volantes, né? entre aspas. No episódio anterior eu falei... Que o Camacho é um meia de contenção É um volante Mas eu falei ironicamente Teve gente que não entendeu O Camacho não é volante Quem que é volante? É o baleiro Entendeu? O Sandri é mais volante que o Camacho Entendeu? E mesmo assim é um cara que sai mais pro jogo E sabe sair com mais qualidade Enfim, aconteceu o mesmo que acontecia Quando o Geomota era escalado E diz Anoncel e Camacho Se anulam, porque são jogadores com, Que querem fazer as mesmas funções Em campo e aí o time fica embananado, o meio de campo vira uma bagunça. Gabriel Pirani e Marcos Guilherme sentiram, obviamente, sentiram o peso do jogo. Sentiram ali que era o Corinthians com a arena lotada, com a torcida empurrando, e sentiram. Né? Em outras palavras, amarelaram, né? pipocaram. Madison, mesma coisa, sentiu, sentiu o peso da partida. Camacho e Vinícius Danocelo, fora essa questão, também sentiram. O time tremeu na base, cara. O time entrou com o um perdedor, tá? E o mesmo eu aplico pro setor defensivo. Danilo Bozo e Kaique, péssimas atuações. Luiz ele, primeiro tempo, razoável. Ele conseguiu cortar algumas bolas, afastar alguns perigos. Mas, nos dois gols do Corinthians, ele falhou. Posicionamento péssimo. O zagueiro central tem que saber organizar a zaga. E quando a bola tá correndo no meio da área a resposta é dele de cortar e nos dois gols especialmente o segundo os jogadores do Corinthians tabelaram na área, parecia a Alemanha contra o Brasil no 7x1 os caras tabelavam na área do Santos pra escolher quem ia bater na bola e foi igualzinho contra o Palmeiras entendeu? é complicado, complicado. a gente foi massacrado e atropelado pelo Corinthians e não tem como passar pano para ninguém a não ser o João Paulo e o Felipe Jonathan nessa partida. O resto do time não jogou nada. Então assim, da minha opinião, minha opinião tá Camacho não era para começar jogando. Era para começar do jeito que estava dando certo. Vinícius Zanocelo, é, Gabriel Pirani e o Felipe Jonathan no meio campo. Né? Especificamente né? o Zanocelo e o Felipe Jonathan um pouco mais recuados. Pirani avançado fazendo a armação. E no ataque, de Diego Tardelli e Lucas Braga. Marcos Guilherme, põe no banco. Minha opinião, tá? Aí eu tô avaliando questão técnica. Eu acho que o Lucas Braga é um cara que entrega mais do que o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme é muito de momento. Tem um jogo bom ali, um jogo bom a colar, mas nunca é consistente. E, né, falando... Não vou nem avaliar os jogadores, tá? A situação foi péssima de quase todo mundo. Tá? Exceto do João Paulo e Felipe junto Mas... Destacar as entradas na partida né? Ele vai e coloca o Raniel Faço a pergunta pra você, torcedor Onde está o Marcos Leonardo? Foi super bem na seleção de base Foi eleito o melhor jogador, se não me engano lá, Melhor atacante, goleador da, Do campeonato que ele jogou lá pela seleção Cadê o Marcos Leonardo? Ele foi e botou o Raniel Que todo mundo sabe que é um cone Que não, sabe, já, que não é jogador pro Santos Botou o Sanches Que tá sem ritmo que não tá jogando nada faz muito tempo. Depois colocou aí os jogadores que, de fato, deveriam entrar mesmo, que é o Ângelo e o Lucas Braga. Mas mexeu de forma tardia no time, né? Mexeu de forma tardia no time, mexeu mal, tirou o Pirani. Tudo bem que ele não tava bem no jogo, mas pô, podia ter tirado ali, ter mudado o meio de campo, tirado o Camacho, voltado a formação né? que tava dando certo, que deu certo contra o Fluminense, que deu certo contra o Contra o Bragantino. Não. Né? Tirou Pirani. É, tirou o Camacho. Tirou o Tirou o Madison. Para promover essas alterações. Que não surtiram efeito nenhum. Não mudou em absolutamente nada. Até porque o Raniel, todo mundo sabe que não, não, não mexe em nada no jogo. Deixou o Tardelli 90 minutos jogando. Né? Tardelli que foi muito mal na partida também. E... Botou um Raniel ali que, porra, não ia resolver em nada, cara. Não ia resolver em nada. Então aí fica a pergunta: Marcos Leonardo tá onde? Sabe? Não pode jogar ainda? Não sei. Pode ser desinformação da minha parte. Se precisava de um volante, por que, que não começou com o balheiro? Colocava um cara mais de contenção, que tem mais propriedade pra jogar de volante. Metia o Zanocelo junto com ele ali, um cara que fica mais pra trás, o Zanocelo avançando. Ao invés de colocar dois caras que querem jogar da mesma forma, entregando bola. Entregando errado, né? Porque errou, errou tudo. Né? O Camacho usando o é errado muito. Pirani, então, nem se fala. Né? Perdido. Tropeçava na bola. Tardelli também tropeçava na bola. Tomadas de decisão, né? Tipo, não sabia escolher passe, não sabia escolher a jogada, que é o que se exige de um meio ofensivo, né? de um meio atacante. E de um atacante que recua, no caso do Tardelli, também isso. De um cara que volte e seja inteligente para criar jogadas, para criar as situações de gol. Será que isso é por conta da ausência do Marinho? A gente vai ficar dependente de um jogador só? Não faz sentido. Eu sei que o Santos é horrível. O Santos jogou ontem como um time rebaixado. E o Santos é um time com perfil de rebaixado. É um time, é um elenco terrível. A gente tem um elenco horroroso. É um elenco horrível. Você olha pro banco, não tem opção. Eu, 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 nesse ponto eu até entendo, Carilli. Ah, defesa tá mal. Vai colocar o quê? Vai colocar quem no lugar? Wagner Palha? Vai botar Moraes? É, o Lacava, que é moleque, o Robson, não, não tem opção. O Santos, assim, quem é torcedor mais velho do Santos, talvez lembre aí do time tipo de 96, que era sofrido, né? só teve muitas baixas, perdeu muitos jogadores importantes naquela época, que brigou para não cair também. Lembra do Santos de 2000 ali, que era um time no papel muito forte, mas que não ganhava de ninguém, tomava surro em clássico também, direto, e passou apurado na João Avelange, né? que é um Santos que tinha Dodô, tinha Aristizabão, né, teve de mundo, Carlos Germano, né, era um time de é, teve investidor envolvido, teve um monte de coisa, tinha o Rincon jogando lá também, foi um time horrível também, que não, não rendeu nada, lembra do Santos de 2008, né, que é o Santos teve um intervalo aí do Robinho e Diego, né, teve, teve momentos muito bons ali, aí em 2008 voltamos ali para Pindaíba, né, corremos risco de, de cair de novo aí teve o Kleber Pereira metendo 40 gols na temporada salvando a gente mas um time horroroso, banco de reservas terrível se olhava para o banco não tinha ninguém, não tinha opção nenhuma e a gente voltou a, a, a vivenciar isso tudo bem, todo time tende a passar por isso o Corinthians passou por isso em 2007 quando caiu né? o São Paulo está passando por isso também já passou também um tempo atrás Palmeiras obviamente principalmente o Palmeiras né, que já caiu duas vezes aí, passou por isso também a gente sabe que isso é, é natural do futebol. Principalmente um, um futebol que perde muito dos seus jogadores de forma precoce né, e não consegue montar um time competitivo. Né? Claro que existem as exceções à regra, que é o Flamengo, né, que tem sido Palmeiras, mas porque eles têm grandes investidores e pessoas injetando dinheiro ali. Uma hora essa fonte pode secar e aí, meu filho, aí acabou. Vai voltar a Pindaíba. Não tem um time brasileiro que não fique na Pindaíba em dado momento. Então, eu entendo isso aí. Eu entendo que o momento do Santos é um momento de reconstrução, que o Rueda tem esse compromisso de reconstruir. Não pode fazer contratação é, é, astronômica, não pode fazer contratação pesada, porque o time é limitado. O, aliás, o time não, desculpa, o orçamento é limitado. O time, não, o time tem que se preocupar em pagar as contas, acima de tudo, antes de se preocupar com isso. E a gente tem que encarar essa realidade, tá? Então eu, como Santista... Eu não vou falar que o rebaixamento seria péssimo, seria uma tragédia. É claro, vai ser o primeiro rebaixamento da história do Santos. Mas um time que já joga como rebaixado, eu fico com medo de saber, de saber o que vai ser desse Santos, caso ele se salve do rebaixamento. Será que vai aprender alguma coisa? Será que a gente vai aprender de fato alguma coisa com essa campanha, com esse time? Será que vai rolar algum aprendizado? Será que esse time vai para o Paulista com outra postura? Eu não sei. Entendeu? Porque aí pode muito bem falar, ah, time guerreiro, lutou até o final contra o rebaixamento, se salvou. No caso do Santos não é isso. A gente vai se salvar, mas inclusive caso a gente se salve, a gente vai se salvar muito por conta dos demais, muito por conta dos, das combinações de resultado e do que os nossos rivais ali, porque o nosso rival hoje não é o Corinthians, amigo. O nosso rival é o esporte, o nosso rival é o América Mineiro, é o Bahia. O Atlético Goianiense... Esses são os nossos rivais no momento... O São Paulo... É muito por conta do que os rivais vão aprontar... Durante o campeonato... entendeu? Durante essa campanha... Esses quatro últimos jogos que o Santos vai ter pela frente... A gente vai depender muito deles... Porque a gente sabe que o Santos não dá para depender... entendeu? A gente não pode depender do nosso próprio time... Porque o time não faz por onde... Então foi uma partida péssima... Terrível... Derrota vergonhosa... Mais uma para o Santos em clássicos... E fazer o quê? Segue a vida. Vamos pegar agora o Fortaleza. O Santos tem obrigação de vencer esse jogo, porque depois o Fortaleza é Internacional no Beira-Rio, Flamengo no Maracanã. O Santos precisa vencer esse jogo. Se a gente não vencer, a gente está lascado. Porque a gente vai ter que tirar ponto de um desses dois jogos aí. E você acha, Santista? Sinceramente, você acha que o time vai conseguir? Olhando esse time, com essa apatia, com esse banco de reservas horroroso... Com esses jogadores aí que não tão, parece que não estão nem querendo jogar... Sabe? Eu não estou aqui para julgar ninguém... Falar que ah não os caras estão se machucando... Simulando lesão para não jogar... Mas... Estão fazendo corpo mole, cara... Tem muito cara ali que parece que está fazendo corpo mole... Que não está jogando... Está se arrastando em campo... Ou que não é jogador suficiente para o Santos... Que eu acho que é o mais provável... entendeu? Que é uns cara que realmente... O Santos botou ali porque não tinha dinheiro... Para contratar outra coisa... Teve que subir da base ou teve que emprestar do Mirassol da vida, de outro lugar. Mas não é jogador pro Santos, tá? Então você, Santista, imagina que esse time do Santos tenha a capacidade de tirar ponto do Inter ou do Flamengo? Se a resposta for não, reza. Reza muito pra gente ganhar do Fortaleza, porque senão, meu amigo, a gente vai depender da última rodada. Senão dos outros do Santos. Que aí o Santos pega o Cuiabá na Vila Belmiro. O Santos depende dele. O Santos depende dele. O Cuiabá vai estar tá lutando pela Sul-Americana, muito provavelmente então o Santos vai depender muito dele ali então a gente precisa vencer o Fortaleza, na Vila Belmiro é obrigação prioridade zero do Santos ganhar esse jogo em todas as projeções que eu fiz, simulações de rodada, pego aquele simulador brasileiro né, que eu uso é, os cenários que o Santos vence o Fortaleza, no pior do cenário o Santos perdendo os três jogos finais até perdendo pro Cuiabá o Santos consegue ainda se salvar, tá? Com 43 pontos. Mas é o pior dos cenários, tá? Pior do pior dos cenários depois. O Santos tem que fazer o um mínimo. O Santos tem que fazer o um mínimo de vencer o Fortaleza e o Cuiabá na sua casa. Especialmente Fortaleza. Para que ele, após muito provavelmente as derrotas para o Internacional e para o Flamengo, fora de casa, consiga estar fora do risco. Né, de rebaixamento, ou tendo times abaixo dele correndo mais risco, que eu acho que aí sim aumenta a nossa segurança, a nossa margem de segurança. Permitiria que, por exemplo, o Santos empatasse com o Cuiabá na Vila, né, no pior dos cenários, e se salvasse. Então vamos pensar dessa forma. Vamos torcer para que o Santos vença esse jogo, né, o pessimismo, claro, paira pelas nossas cabeças, a minha, principalmente, assim eu, eu não estou otimista para esse jogo, Fortaleza tá brigando lá em cima pela Libertadores, ah, mas Fortaleza tomou 4 do Ceará, ah, mas Fortaleza não tá tão bem assim, meu amigo, é o Santos, né? a gente sabe como que é o Santos, a gente está falando de um time que tomou pressão da Chapecoense jogando em casa, então tudo é uma incógnita para esse time do Santos, mas enfim, compromisso marcado, quinta-feira às 7 horas da noite tem jogo, na Vila Belmiro, Santos e Fortaleza, Sexta-feira eu libero episódio novo falando sobre o jogo, tá? Episódio bem, assim, 20 minutos, mas poucas ideias, né? Tô só falando aqui sobre o jogo, como foi a partida, desabafando um pouquinho com vocês. Mas é isso aí, Santista. Forte abraço a todos aí e até a próxima.